0: Hola, yo soy Amy
1: Leira
2: Y yo soy Yap
0: Y esto es Un, un café, café con, con nosotros. nosotros Dios te bendiga, gracias por conectarte nuevamente con nosotros eh, Esto es un, un placer nuevamente estar en, en tu semana eh, Compartiendo todo lo que nosotros hemos estado aprendiendo con estas entrevistas De estas mujeres poderosas Y hoy no es la excepción ah, Hoy vamos a tener a, a otra gran mujer de la Biblia pero antes, Yabdiel, ¿estás por ahí? ¿Estás como calladito hoy?
2: Sí, todavía estoy en las la vacaciones. Estamos aquí, estamos listos para, para hablar de la
0: palabra. Yabdiel está, es está de vacaciones. No, no, no. Pero Yabdiel, te dejamos descansar, te dejamos descansar. <risa> bueno, nada, yo no quisiera chotear nada porque quiero. Que, se, nos, que se, se, se siga el, el evento del, del Dato Curioso. Así que, Yabdiel, ¿por porque no nos dan ah, honores?
3: Claro, claro que sí. pues a nuestros audios escucha. Como Dato Curioso, la mujer
2: empoderada o mujer poderosa de la Biblia que vamos a traer hoy con nosotros, ella participó en el primer certamen de belleza registrado completamente en la Biblia, de principio a fin. E incluso, hasta lo que pasa tras
0: bastidores. <risa> Eso está bueno. Bueno, regresamos <risa> ahora. <risa> bueno, yo me imagino que después de esa introducción del sentimiento de belleza y lo, lo que pasó en backstage, ustedes deben de estar pensando quién será esa mujer. Oye, Yapil, me gustó eso mucho mm. de la mujer empoderada. Eh,
3: sí.
2: Oye,
0: me gustó, me gustó. Estamos, estamos poniéndonos al día aquí. Bueno.
2: Sí, así es. Mira, la, la curiosidad debe estar al 100 ahora mismo.
0: Ajá. Ahora con ustedes les presentamos a Esther. Esther, no. La reina
1: Esther, para que conteste
0: disculpa este, este lo siento lo siento mejor todavía bueno pero gracias por gracias eso eso es va verdad este con, con la reina estel nosotros tenemos una una amistad de, de tiempo verdad estel?
1: eso es así eso es así
0: bueno eh, eso sí las personas que no te conocen ¿tú nos puedes dar un poquito hablar un poquito acerca de ti
1: pues mira sí tengo que ser bien honesta con ustedes, eh, yo era una una niña que es como se puede decir una niña huérfana, mis padres habían muerto y mi primo Mardoqueo me adoptó, eh, Mardoqueo era el sobrino de mi papá, mi papá se llamaba Abijail y Mardoqueo pues me adoptó como su hija, él me enseñó todo lo que yo aprendí, él, 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 él fue mi maestro, él fue mi papá, y para mí, así siempre lo vi como mi papá. este Mientras todos decían que yo era hermosa y de buen parecer, él me enseñó a confiar en mí misma. Me enseñó también a buscar de la dirección de Dios en mi vida y a no actuar por actuar ni dejarme llevar así de, de, de la primera impresión o de o del primer deseo que a mí me diera de actuar así a lo loco no. Él me enseñó a ser una, una joven bien centrada en, en mis cosas. Y, pues, vivíamos en, en Susa. Eh, mi verdadero nombre eh, en hebreo es Adasa. Eh, en Babilonio, pues, es Esther, que significa estrella. Y muchas personas, pues, pueden decir que, en cierta forma, me veían a mí como una estrella porque decían, pues, que yo era bien bonita y de, y de buen parecer. Pero mientras yo estaba en mi juventud, hubo una situación en el en el reino donde la reina Basti se negó a ir delante de la presencia del rey y e inmediatamente, entre una cosa y otra, resultó ser que el rey pues se, se molestó mucho. El rey Azuero había hecho unas fiestas y tenía a muchos hombres allí en, en esa área, una fiesta de más de 180 días, donde él le mostró a todo el mundo la grandeza de, del reino de Babilonia y él deseó que la reina Basti se presentara. Pero Basti no quiso, no quiso presentarse delante de del rey y ahí empe empezaron los problemas para Basti porque entonces el rey, no podía dejar que eso se quedara así, que la reina lo haya dejado de esa forma, en vergüenza, delante de todo el mundo. Y por esa razón, Basti fue desterrada del reino. Y obviamente se necesitaba una reina. Y al rey Azuero se le ocurrió, nada más y nada menos, de escoger a la doncella más hermosa que hubiese en todo el reino. Pero para eso tenía que buscarla, Mandó a buscar a todas las doncellas y nos mandó a preparar. Así que nosotras estuvimos todas durante un año completo en especie de un adiestramiento. Cuando yo llegué, donde se guardaban las mujeres, el encargado se llamaba Egay. Él era el guarda de las mujeres. Y yo le caí bien a Egay y no sé por qué de la boca para afuera. Pero dentro de misa yo sabía que eso era Dios obrando en mí y que Dios tenía un plan para mí. Y tengo que dejarles saber claramente que mi primo Mardoqueo me dijo en todo momento, nunca digas de qué pueblo tú eres, no digas que eres judía. Y yo eso lo guardé en, en, en mi corazón y yo nunca dije de dónde yo provenía. Y estuve todo ese tiempo en esa área, en ese castillo de, la, de las mujeres. Y como les dije, como le caí bien al gai, él me asignó siete doncellas que me ayudaban. Allí en ese castillo, en ese lugar, a mí me proveían todo lo que era la ropa, la alimentación. Todo, me enseñaron todas las cosas especiales que, que uno debía saber. Y de verdad que fue un tiempo bien difícil, porque fue prácticamente un, un año completo, fueron seis meses donde estuve expuesta a óleo de de nigra, seis meses que también esto spa otros seis meses que fueron con, con perfumes aromáticos y aceites de mujeres y, y todo eso en preparación para poder ver al rey que el rey decidiera si, si yo iba o no iba a ser la reina. Y a todo esto, Madoqueo siempre estuvo pendiente de mí y velaba que yo esté ese bien.
0: Eso, eso te pusieron como una dieta ahí. Eh, eh, inclusive, con con, medites, con perfumes también.
1: Sí, eso era un spa todo el tiempo. Pero la gente podrá decirle, Ay, mira, que es chévere, que quiero un spa, que si sí, la preparaban y todas esas cosas. Pero más que esa preparación, pues era trabajoso porque había que levantarse temprano, había pues que seguir unos rituales y unas cosas y el nerviosismo me cogerán, no me cogerán porque tengo que estar calladita, porque no puedo decir que soy judía, pero Dios tenía un plan para mí. Hasta que llegó el día que me tocó desfilar delante del rey. Y ese día que desfilé delante del rey, de verdad, el me vio y, y, y quedó completamente enamorado de mí. Él me vio y dijo, no, esta es la mujer que yo entiendo que, que, que va a ser mi, mi compañera, que, que va a estar a mi lado, que me va a representar porque es hermosa, tiene buen parecer, tiene una buena figura. Y así mismo fue, así mismo fue. El rey me, me, me vio, fui llevada hasta donde el rey suero en su casa real, ahí el rey me amó más que a todas las mujeres que él había conocido, halló gracia y benevolencia, así que nada, me seleccionó y me hizo reina en lugar de Basti.
3: Muy bien, sí. una, tengo una pregunta, Su Majestad. Es
1: eh,
2: difícil ser Juana la del pueblo y seguir una vida conforme, pero tú eras una reina, eh, mejor dicho, tú eres una reina. ¿Qué consejo, nos das? <risas> Disculpe, ¿qué, ¿Qué consejo nos das para que podamos seguir de ejemplo?
1: Pues mira, como como reina, uno tiene que, que saber dirigirse obviamente a al pueblo, pero uno tiene que saber actuar de una forma sabia. Y eso uh -huh. fue lo que yo aprendí, porque siento ya a las reinas, mi primo, que para mí era mi papá, como ya les dije, Mardoqueo, él siempre estuvo pendiente de mí. Pero había, como en toda historia, siempre hay una persona que a quien tú no le caes bien. Y en el caso de nosotros, se llamaba Amán. Y Amán era un hombre que se ganó la confianza del rey, tanto así que el rey prácticamente confiaba ciegamente en él pero Amán tenía unos egos y unos uno, uno deseos de grandeza, y él pretendía, y de hecho, que él hizo que hubiese un decreto que donde él caminara y donde él pasara todo el mundo, se arrodillara frente a él,
0: ah, pues que eso es algo que, wow.
1: sí, sí, hasta ahí llegaban los egos de Amán y verdaderamente yo conozco, yo conozco a mi, a mi, a mi papá, porque más lo que era mi papá, y jamás en la vida él se iba a arrodillar a otra persona que no fuera Dios. Y eso Amán, eso Amán le mordía, le molestaba de una forma tal que de verdad, bueno, se atrevió a ir donde el rey a decirle que había un pueblo completo que no obedecía. Las leyes del rey. Exagerado. Y el rey. Diablo. Sí, sí. Sí, no El, 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 el amán ese era tremendito. Tremendito, sí. tremendito. Y le habló tanto al rey de eso y de que el rey estaba perdiendo su popularidad y esa, si ese pueblo seguía esas costumbres a nivel de que el rey le dio su anillo para sellar el decreto que, que Amán quería en contra de los judíos. Amán quería sacar un día en específico para matar a todos a todos los judíos, incluyendo a Mardoqueo, mi, mi, mi papá. Pero Amán no sabía que yo era judía. Y esto llegó a los oídos de, de, de Mardoqueo, inclusive Mardoqueo logró tener en sus manos el decreto real y Mardoqueo se vistió de, de, de silicio, rasgó su ropa y todo eso en señal del gran sufrimiento que él tenía. Y cuando mis clientes del, del castillo lo vieron, me lo dejaron saber que algo estaba sucediendo y yo inmediatamente en ese momento busqué le pedí a mi fierbo ataque fuera y le preguntara a Maldoqueo qué estaba pasando. Yo estaba preocupada, yo estaba bien nerviosa. Yo, de verdad, yo no recuerdo nunca, en el tiempo que yo viví con él como su hija, yo no recuerdo nunca que él estuviese ni viese con, con esa pena y ese dolor. Wow. Cuando, sí, sí, cuando Atac regresa donde mí, ahí es que yo... Me quedo bien sorprendida y me entero de todo. Ahí es que yo me entero de, de, del decreto de que, de que se va a matar a todo el pueblo judío, de que había, eso había sido a mal, de que eso había corrido por todo el reino. O sea, eso iba a ser una masacre en contra de mi pueblo. ¿Y tú sabes lo que es que a ti te digan que van a matar a todos los de tu sangre? Wow. De verdad que eso es una cosa terrible, terrible, terrible. Eso es algo que, que a mí la gana... Yo yo creo que yo por poco me desmayo en ese momento. porque Y yo decía, ¿y qué puedo hacer yo de aquí a aquí? Porque yo soy la reina, pero tenemos que ser honestos.
3: Uh -huh. Una
1: reina, una reina era simplemente un adorno del rey, una compañera. Uh -huh. Yo no tenía poder como para hacer una ley ni nada de esas cosas. Yo tampoco podía ir donde el rey, porque el rey, si yo entraba a, a, a donde él estaba, al patio interior donde él, él él estaba, mira, si yo entraba sin el permiso de él, sin haber sido llamada, yo corría el riesgo de morir, wow. a menos que le extendiera el cetro sobre mí, que eso era como decirme, mira, te perdono por haber entrado aquí sin permiso. Y yo me sentía, honestamente, yo me sentía bien, bien, incómoda, porque por un lado, todo mi pueblo, y por el otro lado, ¿qué hago? Porque me sentía con las manos atadas. Y maldoqueo me había mandado a, a decir con ataque que yo tenía que hablar con el rey. Pero, ¿cómo podía hablar con el rey? si hacía más de un mes que el rey no me llamaba
0: a su presencia. Estabas entre, entre tu pueblo y tu vida. Sí, sí, así sí. mismo, sí, ¿no? Y se lo dejé saber, mandé a TAC rapidito.
1: Le dije mira, dile, dile a mi papá que por favor que entienda que yo no me puedo presentar así. Pero ahí fue que mi papá Mardoqueo me manda un mensaje que a mí realmente me hizo caer en tiempo. Y él me dijo con estas mismas palabras, me mandó a decir con TAC. ¿Y quién sabe si para esta hora hayas llegado al reino? Y eso a mí me conmovió, me confrontó, y fue honestamente como si me hubieran dado un bofetón en la cara. Sí, desperté, caí en tiempo. Desperté.
0: Uh -huh. sí,
1: caí en tiempo, porque definitivamente esas palabras no eran otra cosa más que decirme de que, yo tenía un propósito para estar allí, para que Dios me pusiera a mí allí. Uh -huh. Y yo sentí la carga completa de la vida de cada uno de, de las personas de mi pueblo, la sentí sobre mi hombro. Y en ese momento, lo único que yo pude hacer fue pensar y, y le pedí a Mardoqueo, le mandé mensaje de que yo quería que todo el pueblo judío orara y ayunara por tres días que tanto yo como mis doncellas y mis sirvientes también íbamos a estar ayunando y buscando la dirección y la presencia del Señor y que cuál era lo, el propósito de él y buscar su gracia, esa dirección que solamente él podía dar porque yo pude haber salido como una loca por ahí viendo a ver de cómo el rey me, me escuchaba pero no, yo decidí Centrarme en el Señor, buscar su dirección y tener paciencia. Y estuvimos tres días, todo el pueblo y todos mis sirvientes y mis doncellas, y yo también estuvimos en ayuno y oración. Y al cabo de esos tres días, me armé de valor y fui y entré al patio principal donde estaba el Rey, sin su permiso y sin haber sido invitada. Respiré profundo antes de entrar. Porque yo le dije a Marroqueo que si yo tenía que morir en el intento, yo iba a morir. Porque eso tenía que ser voluntad de Dios de que yo estuviese allí. Y entré al jardín. Y yo me sentía bien nerviosa, bien, bien nerviosa. Porque yo decía, Señor, aquí yo voy y cada paso que yo voy dando es en fe, confiando en ti y en que tú has de obrar. Y en que hoy no va a ser mi último día aquí. Y en que mi pueblo va a sobrevivir. En esos momentos, tan pronto llego a la presencia de, del rey, que me arrodillé así delante de él, porque había que llevar una reverencia. Este, él extendió su cetro hacia mi persona. Y te lo digo, wow. que en ese momento yo vi como Dios se glorificó. Y aún así sentí que me dijo, ¿con calma? Poco a poco, no le sueltes toda la información de momento, porque esto hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Ay, pero este alivio cuando extendió el cetro donde mí. Yo sé que en, en ese momento, yo, yo sé que las oraciones y el ayuno que estuvimos haciendo durante tres días, realmente llegaron delante de la presencia del Señor y lograron hacer que el Rey me diera ese perdón. Wow. y luego de eso el el rey quedó tan y tan este creo que, que en su mirada yo vi lo mismo que vi la primera vez que desfilé delante de él. Yo vi amor, yo vi que él se despidió por mí y que le agradé tanto así que en esta ocasión él me dijo pídeme lo que tú quieras hasta la mitad del reino estoy dispuesto a darte ah. y ahí sí ahí yo pude Haberle dicho lo que yo quisiera, pero no. Nosotros, no importa seas mujer o seas hombre, tenemos que aprender a actuar con, con prudencia, con paciencia, con cautela. Y yo pude haber dicho: Mira, sí, este me quiere matar a todos los de mi pueblo, pero no. Yo callé en ese momento y lo que hice fue que los invité a, a un festín que solamente iban a estar el rey Azuero y arman
0: So, so, espérate, espérate, espérate. ¿Tú invitaste al tipo este que quería matar a tu pueblo?
1: Sí, yo invité <risa> al rey <risa> en mm -hmm. Invité también a, a, a este banquete, a, a una fiesta privada solamente para ellos dos.
0: wow
1: wow es <risa> Sí, 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 porque por dentro yo estaba que si me dejaban, pero yo decía, no, yo tengo que guardar la compostura. <risa> Tengo que guardar la compostura y esto lo tengo que hacer bien. Porque es la vida de mi pueblo y la vida mía la que está en juego. O sea, uh -huh. yo tengo que ganarme esa confianza del rey. Y se dio, se dio el banquete. Y, y dentro de todo, pues, lo disfrutamos, lo compartimos. El rey disfrutó. Amán también. ¿eh? Amán estaba bien contento porque la, la reina también lo había invitado a este banquete privado, solamente a él y al rey. Y él estaba bien contento con eso, pero tan pronto él veía a Maldoqueo en la calle, donde Maldoqueo no se arrodillaba delante de él. Muchacho, ahí mismo se ponía él, se, 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 se enojaba. Y así mismo fue y se lo dijo a su familia. Y, y los miembros de su familia eran más tremenditos que él. Los miembros de su familia dijeron, pues mira, mándalo a, a Olcate y vamos a prepararle a sí mismo la horca. Y le prepararon una horca para para Maldúcio. Ay, por
0: favor. Ay, Dios. Mira.
1: No, no, no. Sí, sí el, 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 el amán ese era tremendito. Tremendito, tremendito. Pero él no contaba que el que estaba con nosotros es mucho más poderoso que cualquier patraña, que cualquier ser humano pueda inventarse. Bueno, pues, después de ese primer banquete que, que yo di, pues yo deseé hacer un segundo banquete y también invité al rey y también invité a este gran amiguito, Amán. Así que en ese segundo banquete estábamos todos bien chéveres, estábamos compartiendo, comiendo y todas esas cosas y, y estábamos disfrutando entre comillas de lo que estaba sucediendo y allí en ese en ese segundo banquete el rey volvió a preguntarme y a decirme que, que, que yo quería que él estaba tan contento y tan complacido con todo lo, lo que yo estaba haciendo que, que si yo le pedía la mitad del reino, él me la daba. Y ahí fue que yo me desahogué. Y ahí fue que yo le dije que yo era judía y que alguien de su confianza alguien dentro del reino, quería matar a todos los de mi pueblo, incluyéndome a mí. Y el rey quedó bien sorprendido y la cara de Amán en ese momento se transformó de una forma... Él wow. estaba todo risa y contento ¿ah? porque estaba en un party privado por segunda vez con, con, con el rey y con la reina, su cara se transformó, se transformó por completo. Bien. Y en ese momento, este, el rey se molestó mucho, se molestó mucho, 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 mucho. Y Amán estaba... Bien molesto también, porque el amán decía, mira, no, por favor, por favor, Estel, dile que no, ayúdame, yo no quiero morir, yo no quiero que le haga algo contra mí, y el amán ese se atrevió como, como, como que a venir así, como que a cogerme por los hombros, mira, despierta, dile que no, que yo, para pa jugarme, y en eso el rey lo vio, y el rey pensó que él estaba haciendo otra cosa, pensó uh -huh. que él estaba tratando como que, 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 que de, de, de darme, y, y, y de maltratarme, y el rey se molestó, se molestó aún en mayor manera, aún mucho más. Y en ese momento, el rey dijo, no, 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 ¿qué es esto? Esto se acabó, no puede ser así. Y entonces, ahí, el rey ya se había enterado de que en casa de Amán había una horca de 50 codos de altura, que él había hecho para ahorcar a Maldoqueo. Y el rey dijo en ese momento, ¿saben qué? Aquí en pan, caray, es Amán.
3: Y así mm. mismo,
1: pues, se llevaron a Amán y lo ahorcaron en la horta que había preparado para mi papá Maldoqueo. Pero pues, me sentí tranquila en el sentido de que ya no estaba Amán, pero aquí hay algo mucho más serio, porque el decreto del rey... Ni siquiera él mismo podía romperlo. Así que todavía mi pueblo seguía en riesgo. Que tan pronto llegara la fecha en que Amán había dicho todos los soldados y todo, todo, todo el pueblo de Babilonia podía ir en contra de mi pueblo. Y todavía ese peligro estaba latente. Cuando hablo con el rey, yo le digo, mira, todavía esto sigue latente, ahí entonces el rey reconoce a Maldoqueo, lo reconoce como un hombre de bien, porque acá entre nosotros Maldoqueo descubrió que al rey lo querían matar y, y el rey, este, él se lo hizo saber al rey y, y el rey no murió, porque gracias mm. a Maldoqueo que descubrió eso, eso fue algo así como que tras bastidores, que había wow. ocurrido sí, sí, sí no, el, el rey tenía sus enemigos también, o sea no solamente era mi, mi, mi papá maldoqueo, también el rey dentro de su propio reino, este había gente que, que, estaba en contra de él, pero bueno, mi papá le había salvado como quien dice, por decir así, le había salvado la vida. Uh -huh. Y entonces, este, el rey al no tener a man bajo como como jefe decidió poner a, a Mardoqueo como jefe. Y en ese momento, cuando le hablamos de mi pueblo, porque definitivamente él no podía romper un, un decreto que ya él había dicho que él había firmado y sellado con su, con su sortija, él dijo, pues mira, vamos a hacer algo, decidan ustedes qué va a estar sucediendo para que su pueblo se proteja, se defienda. Y entonces se hizo un nuevo decreto donde se autorizaba a que todos los judíos en ese día podían defenderse en, cuando vinieran a atacarlos. Y fue pues sellado también con la sortija de, de el anillo del rey, y eso llegó, ese decreto también se anunció por todos los confines del reino de, de, de Babilonia. Y nada, cuando llegó el día, los judíos, mi pueblo, pudo defenderse, no estuvo desprevenido, pudieron defenderse, y yo seguí siendo la, la reina, suero siguió, siguió siendo el rey, y mi papá, Mardoqueo, siguió siendo la mano derecha del rey.
0: ¡Oh, wow! ¡Wow!
3: Súper interesante.
0: Sí, o sea, me Me gusta cómo como a veces nosotros creemos que todo está como que súper mega... Al carete, pero es eh, Dios poniendo las cosas en un orden específico. Sí. Eh, sí. Me gustó mucho. Bueno. Eh, eh, Estel, o, ¿verdad? Reina Estel, gracias por estar con nosotros, ¿verdad? Que, que para nosotros fue un privilegio traerte en, en al 2021, ¿verdad? este eh, Muchas gracias. vamos sí, a... Para mí. Ajá.
1: Para mí también ha sido un, un privilegio que me hayan invitado. Y de verdad que, que con todo esto yo, yo quiero que, que las personas sepan y entiendan que para Dios y para nosotros no hay coincidencia. Dios nos pone a nosotros donde Él nos necesita. Y, y cuando Él nos pone donde Él nos necesita es para que nosotros cumplamos unos propósitos que si pasamos situaciones mira sí todos las pasamos pero tenemos unas herramientas valiosas que son su palabra son la oración el ayuno y si sentimos que la carga es muy fuerte podemos contar con hermanos y con personas que nos ayuden a orar que nos ayuden a ayunar por esa situación que nosotros estemos pasando o esa decisión importante que nosotros tenemos que que tomar también que aún Ahora, en este siglo, también sepan, porque sigue ocurriendo las mismas cosas, sepan que hacer lo correcto siempre va a estar bien, sin importar el riesgo que uno pueda correr. Yo decidí hacer lo correcto, defender a mi pueblo, sin importar el que yo fuese a morir. Y esas dos cosas se las quiero dejar, porque siguen siendo las mismas, en, mi, en mis tiempos de antaño, ahora y en los siglos venideros, esas cosas van a ser las mismas. Dios nunca cambia.
0: Amén. La verdad que sí. Bueno, Jabril, eh qué dura si nos tomamos una pa pausita para tomarnos un cafecito. Muchas gracias, Reina Estel, por estar con nosotros. Claro gracias. Que... gracias
3: a ustedes. Muchas gracias. Esther.
2: Queremos agradecerle a Janet Cintrón, que fue nuestra invitada especial, interpretando a la reina Esther.
1: Ajá. Sí, un placer, un placer servirles y, y ayudarles y colaborar un poco ustedes.
2: Muchas gracias, Janet. Eh, deseamos que nos cierres con una oración. ¿Estás eh, de acuerdo, Amy?
0: Claro. Eh, eh, Janet. Okay. Claro que sí. Gracias. Bueno. Claro que
1: sí, siempre a la orden y nada, vamos a orar. Padre Santo y Padre bueno, te damos gracias por tu presencia, Señor, porque eres tú quien nos pones donde quieres que nosotros estemos. Te pedimos, Señor, que tu gracia y tu bendición sean siempre con cada uno de nosotros, que cuando estemos en situaciones difíciles, Señor amado, vayamos delante de tu presencia, ...en ayuno, en oración... ...y si es necesario busquemos ayuda... ...de otras personas que nos ayuden también a orar... ...ayúdanos Señor... A, ...a decirte siempre que sí... ...y a estar siempre dispuestos... ...a obrar... ...para ti conforme a tu voluntad... ...dirígenos Señor... ...y que esta palabra cale hondo... ...en, la, en los corazones de las personas... ...que nos están escuchando Señor amado... ...y que des fruto... ...y fruto en abundancia... ...bendícenos Señor... Y guardar
0: a cada radio escucha. En el nombre de Jesús.
1: Amén. Amén.
0: Amén. Bueno. Algo faltó. El café. ¿Qué faltó? Ah. Janet, lo lo dejamos para la próxima. Pero, ¿qué café te gusta?
1: Ay, a mí me gusta uno por ahí que tiene como que chocolatito adentro. Y arriba se le pone así como que un whisky y canelita, una cosa deliciosa. Mm,
3: se escucha delicioso. <risa> se
0: escucha bueno.
3: Entonces.
0: Sí. sí. <risa> bueno, hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima, gracias. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que te suscribas en tu aplicación o la plataforma de, de podcast favorito y si quieren, déjanos un reviewcito por ahí y compártanos con nuestras amistades.
2: Claro, y recuerden, nos pueden encontrar en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, como Un Café con Nosotros.
0: No se olviden de tomarse su cafecito y los esperamos en el próximo episodio.
2: Hasta la próxima.